0: Евгений Пригожин — это глава ЧВК Вагнера и архитектор штурма Бахмута, кровавого для обеих сторон, российской и украинской. Он недавно заявил о выводе войск своей группировки с фронта и о том, что передает позиции силам Министерства обороны Российской Федерации. Это человек, который последние месяцы позволял себе немыслимые в современной России высказывания о министре обороны, о командовании, а также о неком беспечном и счастливом дедушке. Теперь этот человек, Евгений Пригожин, ведет политическую кампанию и ездит по стране. Он дает информацию. Интервью и пресс-конференции. Пригожин уже посетил Владивосток, Новосибирский, Екатеринбург и Нижний Новгород. Он сделал новые конфликтные и вирусные высказывания и хочется понять, зачем ему это, в какой он теперь роли, чего, вероятно, хочет и чего как политик уже достиг. Поговорим об этом сейчас, в что случилось подкасте о новостях, которые долго остаются важными. И да, у микрофона я, Владислав Горин. Андрей, привет. Привет. Это Андрей Перцев, политический обозреватель издания «Медуза». Также он пишет в разные другие издания, колонки, публицистику и ведет душевнейший подкаст «Атлантида». Рад, что ты здесь. Давай поговорим про господина Пригожина. Следишь ли ты за его турне по городам Российской Федерации?
1: Обязательно, да, потому что за собой Пригожина как политика, да, не как вот хозяина фабрики троллей, ЧВК Вагнер, да, где-то за кулисами, а именно как публичного политика, как актора хотя бы в политике, да, я слежу давно, даже когда это не было модным. Поэтому, конечно, турне это прям понятный политический шаг, не следить за ним сложно, и я это делаю.
0: На что ты там обратил внимание, я могу реферативно привести то, что он сказал, честно говоря, подглядывая в наше с тобой издание «В Медузу», которое со ссылкой на коллег из регионов, на региональных журналистов, которые пересказывали речи дорогого гостя или не очень дорогого, ну, в общем, заметного. Итак, глядя в эту публикацию, могу сказать, что Пригожин наговорил публике в российских городах про удары дронов по Москве и другим городам России. Он сказал, причем звучало это, я бы сказал, как Так, если бы это говорил какой-то идеальный в представлении патриотов, турбопатриотов, ура патриотов Путин, потому что он был грозным, истребиным, но при этом внушающим какую-то надежду в своей риторике. То есть сказал, что нельзя привыкать к этим ударам, не привыкнем, не простим, но при этом не нужно и впадать в панику. Пригожин также сказал о заключенных его ЧВК, который перестала их вербовать, поскольку этим сейчас Минобороны занимается. В объяснении Пригожина это все произошло отлучение. ЧВК от вербовки заключенных из-за ревности Министерства обороны. Кроме того, Пригожин объяснил свои старые слова про счастливого дедушку. Ты наверняка помнишь, да? Он говорил, что если находиться в беспечности некому счастливому дедушке, то можно проиграть и войну. Вот Пригожин указал, что он, конечно, имел в виду не того, на кого все подумали, а главу генштаба Герасимова, того самого, который не давал боеприпасы вместе с Шейгу. Кроме того, Пригожин заявил, что нужны сталинские методы в том числе «Смертная казнь», иначе войну опять же не выиграть. А в добавлении еще заявил, что в РФ нужно перейти на порядки воюющего государства, мобилизация, военное положение и все прочее, о чем раньше громче всех говорил Стрелков, а теперь вот и Пригожин тоже присоединился. Его спросили про политические амбиции, и он дословно ответил, «Партию Вагнер в Госдуме или кандидата в президенты Пригожина вы не увидите». Что тебе еще запомнилось, что кажется важным и А Вот насчет партии. Не увидите, он говорит. Во всяком случае, на сегодняшний
1: день все задачи совершенно другие. Понимаешь? То есть он вроде не говорит «пока», но это значит как «да, но». Не увидите. На сегодняшний день задачи совершенно другие. Но если мы превратимся в львийскую пустыню, будем гонять по пескам на обваренных со всех сторон джипов, как в фильме Безумный Макс, тогда придется партию делать. То есть Пригожин говорит, если будет все плохо, конечно, партию мы сделаем. То есть это вот одна из любимых Пригожинских штук, как бы да, но как бы счастливый дедушка. Нет, нет, это не Путин, это вот два генерала и одна женщина, да. Родитель номер два, родитель номер один и родитель номер три. И все понимают, что, конечно, счастливый дедушка – это не они, а понятно, кто. Или нет-нет, партию мы не будем делать. Во всяком случае, пока. да. И, и тоже как бы немножко понятно, что Пригожин вроде отрицает, но в то же время намекает на то, что такие планы есть. Такая важная ремарочка.
0: Это если по содержанию, а если по форме. Я бы приплюсовал еще к всем вот этим заявлениям, которые сделаны явно с расчетом на веральность. Ну и вообще зачем устраивать турне, если ты не хочешь себя показать? Так вот, я приплюсовал бы еще перепалку с чеченским режимом, с чеченским руководством. Пригожин как-то заявил на днях, что не знает, чем занимается на фронте батальон Ахмат. Ему ответили вроде бы его братья по оружию, с которыми он фотографировался, с которыми они вместе критиковали Министерства обороны, что, дескать, Женя, а ты не должен знать, чем мы там занимаемся, не должен этого понимать. Он опять ответил, я вам не Женя. Ну, то есть все то, что в интернете называется срач ради хайпа, mm-hmm. когда повышается цитируемость, и оба участника конфликта становятся более узнаваемыми, и кажется, в этом только и смысл. А для чего это турне, вот эта перепалка и вот эта рекламная кампания Евгению Пригожину?
1: Ну, вообще, турнет не то чтобы это новый политический какой-то шаг, да, это стандартная форма поездок политиков для поддержания собственного рейтинга, узнаваемости, трансляции позиций. Вспомним поезд ЛДПР, на котором Жириновский спокойно, и регулярно ездил по стране. К Жириновскому я думаю, мы в ходе подкаста еще вернемся. Это способ самопрезентации себя как публичного политика, публичного деятеля, да, то есть после этого турне никаких сомнений в том, что Пригожин это публичный политик оставаться не должно. То есть это вот новое качество. Он говорит примерно то же самое, да, он всегда это говорил, единственное, что вот новое для нас всех, он говорит, я приехал от проекта Вагнер второй фронт, что это такое, он толком не объясняет, но он говорит, что мы будем влиять с помощью этого проекта на СМИ, мобилизовать общество, опять же не поясняя, как он это делает, на что мобилизовать, чтобы у этого общества не возникало параноидальных настроений. Да, вот, панических настроений В переводе на русский: что Пригожин говорит: у меня есть политический проект, да, осенью Медуза писала про то, что у Пригожина есть планы создать свое движение, партию антиэлитную. Привет изданию. Проект, которое отнесло это к несбывшимся каким-то прогнозам. Да, ну вот, посмотрите. Вот как бы у него теперь есть, вот Вагнер Второй фронт, это, считай, общественное некое движение, он его фронтмен, пока не партия, во всяком случае пока он конечно не будет, вот он его презентует с помощью этого турнея да, он публичный политик, потому что раньше Пригожин, как он э, вылезал в паблик, отвечая на вопросы, да, он делал политические заявления, но он как бы не был их инициатором, якобы, да, вот он не был проактивным, ну, то есть он сам приехал в Нижний Новгород, в Новосибирск, в Екатеринбург, вот он приехал, он сидит и говорит. До этого он людей не звал, а якобы вот ему СМИ присылали запросы, его СМИ подконтрольные медиа медиахолдингу Патриот, да, который считается Пригожинским, какие-то лояльные СМИ, просто СМИ, и часто он отвечал на вопрос и еще какое-то вот заявление свое подсовывал, но формально он не был инициатором выхода в паблик, да, вот сейчас мы фиксируем вот это турне, это новое качество Пригожина, он самостоятельно выходит к людям, позиционирует себя, да, вот он я.
0: Нужно обязательно поговорить о версиях, почему он это делает, для чего, точнее, что мы тут можем предполагать, но еще небольшой вопрос про то, как это сделано. В регионах, в которые Евгений Пригожин приехал, ты наверняка это замечал, он не подсвечивался, не фигурировал в медиа, которые подконтрольны местным администрациям, провластным медиа, и о нем говорили, в общем, оставшиеся независимые или хоть сколько-то еще независимые издания. Зачем такая форма и почему это происходит через регионы, по сути, да, снизу? Евгений Пригожин достаточно как бы умелый пиарщик, у него
1: явно есть советники в этом деле. Плюс он прямо сказал, не так давно он сказал, что его запретили цитировать, показывать в центральных СМИ. Поэтому он идет в регионы, вот мне кажется. да, Он понимает, что если он соберет чего-то в Москве, его не увидят. А тут он идет в регион, он бьет по столицам федеральных округов: Владивосток, Екатеринбург, Новосибирск это столица федеральных округов. В них есть СМИ, которые более менее независимы от власти, да, могут принадлежать каким-то региональным политикам. Им нужны инфоповоды. Пригожин тоже понимает его приезд это инфоповод. А эти СМИ очень часто городские, какие-то вот по местной повестке, по остаткам местной политики, что-то публикуют. Людям они интересны, их читает много народу. И Пригожин идет к этой аудитории. И худо-бедно потом это будет цитироваться Не только в региональных, да, и на федералку идет Он это прекрасно тоже понимает, да Вот он отдает себе отчет, что в Москве он толком не выйдет к людям, да То есть он проведет, ну посидят журналисты, которые ничего не напишут в широкой публике А тут он идет в регион, в округ федеральный Приезжают СМИ из разных, я так понимаю, регионов округа, которым это интересно И они пишут о нем, да, они его подсвечивают, они
0: подсвечивают его манифесты Собственно, гипотезы, для чего ему эта компания Все время хочется сказать избирательное, но никаких выборов и вообще возможности участия Евгения Пригожина в легальной политике не просматривается. Про это тоже потом можем поговорить, про его партийные амбиции, да, про его попытку сделать из своей команды, если не партию, эту фракцию. Мы еще вернемся к этому, повторюсь, но сперва про то, для чего ему вот это сейчас. Он для чего светит своим лицом изложим популярные версии достаточно
1: а это версия всегда в духе что путин всех переиграл да что всегда есть какой-то хитрый путинский план и вот для меня это так смотрится если что-то идет не в ту сторону даже если не в пользу путина но все равно есть какой-то вот все равно вот его план как бы Одна версия состоит в том, что Пригожин сейчас нужен Кремлю, Путину лично, политблоку АП, как такой контраст для президентских выборов Путина, да, что не хотите вот такого радикала, потому что Пригожин говорит, нужна мобилизация всей страны, всех на фронт, мы должны стать Северной Кореей. Вот не хотите радикала, выбирайте Путина, который в тот же день будет говорить, с чем чай выпить, балагурить с участниками встречи онлайн, с семьями, еще что-то такое, про Дед Мороза говорить. Да, вот выбирайте меньшее зло, да, по сути. И версия, что Пригожин отвязался сам, и вот он сейчас придет к власти, это начало битвы большого передела, Пригожин рвется к власти, да, как криминал рвется к власти. Мне кажется, что тут это такой третий путь, немножко с сочетаниями всего. Да. Я не верю, что это проект по оттенению Путина. По одной простой причине. Во-первых, высказывания Пригожина в разные стороны идут. Они немножко амбивалентные, да они не то чтобы совсем мобилизационные. Потому что, да, Пригожин говорит: чтобы победить, нужна мобилизация, нужно стать Северной Кореей, нужно перестать строить дороги, мосты, школы, все на фронт, все в окопы, и тогда мы победим. И тут же он говорит: ну, а если народ не захочет воевать, значит, надо это все прекращать. Да? То есть он предлагает в том числе и мирный путь. Может один единственный российский политик, который говорит, надо, это все как бы значит все прикрывать проект. Если не тянем вот в таком виде, а в окопы вы не хотите, ну закрываемся, да. Вот никто этого не говорит. И это пропускается как бы мимо ушей, да, то есть он говорит не только мобилизационно, он дает выбор. Во-вторых, Пригожин ругает Путина, потому что сторонники этой точки зрения говорят, ну вот Пригожин говорит, не мы начали эту войну, то же самое говорит Путин, что начали англосакса, мы лишь им отвечаем. Нет, Пригожин говорит не это, он говорит, не мы придумали спецоперацию, в нашу деревню втянули в блудняк, потом он начинает ругать денацификацию, демилитаризацию, да, что мы Украину и нацифицируем и милитаризировали сами. То есть, он говорит, что этого не было, по сути. С кем он спорит, на кого он наезжает? На того же Путина. да, Потому что спецоперация. Кто говорит? Мы начали спецоперацию, говорит Путин. 24 февраля, и потом он говорит, наша спецоперация, моя прелесть. Про денацификацию, демилитаризацию говорит ровно он же. Очень сложно себе представить конструкцию, когда англосаксы придумали спецоперацию, да, потому что слово «война» Пригожин не боится, он прекрасно всегда говорит «война, война, война, война». Да, он спецоперация даже не говорит То есть это тоже, да, вот я как филолог могу сказать Что если человек зачем-то употребляет Слово, которое говорит не он в основном А кто-то другой, значит он на этого Другого и показывает Поэтому эта версия, мне кажется, не очень рабочая на самом деле. Версия, что Пригожин отвязался совсем и претендует на власть, в принципе, тоже. Потому что Пригожин А, достаточно прагматичный человек, Б, не очень понятно, как он эту власть возьмет. Силой, ответят мне слушатели. Не знаю, отвечу я слушателю. Потому что под Бахмутом известно, ЧВК поистрепалась, сам Пригожин это не скрывает. В принципе, да, он на трупы показывает, он говорит, сколько у него жертв, сколько у него было. По численности немало, ну и немного, как говорил мой адрес. Приятель в Архангельске, как с этим брать власть не очень понятно силой не силой вообще непонятно, потому что он придет и сядет в президентское кресло. Займет кабинет, непонятно тоже. Да, мне видится третий путь, и он в принципе абсолютно логичен логике подъема самого Пригожина. Кто такой Пригожин? Это предприниматель. Да, вот его называют путинским олигархом. Да, он стал действительно поднялся сильно благодаря знакомству с Путиным до да, подряды на школьное питание, поставки в в армию, клининг, еще что-то но в принципе он был достаточно крупно средним бизнесменом в Петербурге. В середине 90-х годов поднялся он сам, откинувшись с китч, да, он вот не пошел не работать, не пошел в криминал. Что интересно, да, он открыл ларек, вот он делал хот-доги, там вот рецептура, он что-то есть интервью, где он это рассказывает, значит, достаточно успешный бизнес, судя по всему был, да, потому что его приятель позвал Пригожина коммерческим директором в сеть супермаркетов одной из первых в Петербурге, и там уже Пригожин, значит, заработал стартовый капитал и сделал петербургу уникальное торговое предложение ресторан высокой кухни старая таможня да. вот известно что до пригожина вот каких-то таких ресторанов с управляющим из англии с какими-то самилье супер какими-то навороченными блюдами в петербурге не было пригожин это предложил оказалось что это бизнесу чиновникам гостям города нужно да, и он заработал хорошие деньги, потом он открыл ресторан «Корабль», его стали посещать высокие чиновники, да, он получал хорошую прибыль, там он познакомился с высокими чиновниками и в итоге вот стал поставщиком кейтеринговых услуг сначала для Кремля, потом для школ, еще всего, всего, всего. всего. Да, но изначально это предприниматель с предпринимательской чуйкой. И вот его активность я предлагаю рассматривать вот в этом абсолютно ключе. Пригожин как бы предлагает. Да, это вот э, в том числе бизнес-проект, бизнес-политический проект и еще что-то. То есть он действует в парадигме, что для чего ему нужно турне. Ответ простой – нарастить рейтинг. Он появляется уже на радарах социологов. По Ливаде 4% ему доверяют. Это еще до Турне проводился опрос. По Рашенфилду 2% опрошенных при открытом вопросе, за кого вы будете голосовать на президентских выборах, называют фамилию Пригожин. Ну, наверное, Евгений Пригожин. Хотя, может, кто-то из Иосифов голосовать не знаю там фамилия имен нет он наращивает рейтинг и вот собой как публичной фигурой слэш своим движением своими сторонниками уже потом как-то можно торговать да что ему бы хотелось как Пригожин торгует мы прекрасно видели на конфликте с беглугом там не совсем он торговал собой как э, публичным лицом. Он предоставил в компании Беглова там, часть политтехнологов на определенные направления, в СМИ поддерживал его. И после победы Беглова пришел к нему, значит, наверное, с требованием <laughs> да, ответных услуг. «Да, я тебе дал абсолютно коммерческая логика, дай ты мне. Дай мне проекты по строительству, дай мне проекты по школьному питанию». Беглов сказал, «Ну, не хочу, Че, я благодаря Путину и Кремлю победил». Все диалоги в этом подкасте вымышлены. Конфликт, да, Пригожин не получил желаемого. Но как бы мы поэтому видим, как он действует. То есть он что-то получает, да, что-то предлагает, что-то делает, а потом говорит, мне что-то взамен дайте, да. Я понимаю, что он делает это сейчас не для кого-то, он делает это для себя, но он делает это в понятных целях, да. С собой, как рейтинговым политиком, либо, ну не знаю, лидером какого-то движения с рейтингами можно торговать. А вот дальше, да, я думаю, что как у любого опытного бизнесмена, который умеет вести бизнес, у него, я думаю, есть программа «Минимум», более-менее что-то достижимое и программа «Максимум». Я думаю, программа «Минимум» – это что-то типа того, чтобы, например, силами вагнеровцев тренировать терроборону в приграничных областях, например, мобилизованных, контрактников. Он об этом прямо говорит. Он, в принципе, такой... Немножко тоже, человек из 90-х, может, не немножко, да. В принципе, потому что он говорит, его цели, может, за исключением тайных каких-то мечтаний, они ясны, да, вот он говорит, о, в Белгородской области теробороны ничего не умеют, пьет чай. Гады, там, в Курской плохо, там, Брянской плохо, да. Или там, Минобороны не учат мобилизованных, не учат контрактников. А вот мои вагнеровские ребята могут уже и обучать, и возглавлять роты, и еще чего-то, да. Вот это мне дайте... Ну, понятно, не безвозмездно, да, недаром. Дайте мне вот такое, например, для бизнеса. Или дайте мне такое, я бесплатно обучу, но верните меня во все школы или продвиньте мои фирмы во все школы. Пожалуйста, клининг мне. Я хочу строить в Петербурге, я хочу строить, может быть, в Москве, я хочу строить там, там, там. У него есть активы в строительной сфере. Вот, пожалуйста, мне, да. Ну какая-то программа средняя, например, сейчас да очевидно, что пока Кремль очень боится мобилизации, потому что она прям население напрягает. Сейчас набирают людей на контракт, например, Пригожин может хотеть перетянуть на себя набор на контракт, да, чтобы обучением набором занимался он, да, он не зря говорит эффективность, эффективность. Минобороны неэффективно, неэффективно, да, он себя еще продает как бы туда вот Путину наверх как эффективного менеджера. Ну а программа максимум, да, ну, наверное, это получение какого-то супервысокого места, не знаю, в Минобороны, в ФСБ, не знаю, в Совете Безопасности, какого-то госпоста, может быть, да, или супер политической, но это, как бы, наверное, уже не сейчас, а потом, да. А сейчас вот есть бизнес-цели, и он очень четко себя продает в какое время, да, накануне президентской кампании. Вот появляется человек, который по Russian Field пусть и с двумя процентами, второй кандидат после Путина. А по это надо, да? Понятно, что раскрутка Пригожина не очень выгодна в этом смысле, потому что он тягивает электорат, он начинает его будоражить, водить. И... А как это можно продать, понимает Пригожина, вот эту вот турбулентность? Сказать, ну я никуда не пойду, я сейчас поддержу Путина, все нормально, ребят. Но мне надо вот это. То есть это подготовка себя на продажу, скажем так.
0: А можешь мне объяснить особенности этой предпродажной подготовки? Потому что я понимаю логику предпринимателя без особых принципов, который находит законные, незаконные и совсем такие нехорошие, грязные ниши, и в них зарабатывает. Если надо, вот вам, пожалуйста, фабрика троллей. Если надо, избирательные кампании, силовое сопровождение в каких-то далеких тропических странах, или наоборот в пустынных и сравнительно близких типа Сирии. Если надо, в Петербурге могу вам предоставить политтехнологов. Если надо, могу ЧВК завести. И цинично говоря, я думаю, что там довольно циничная логика. Утилизировать людей в штурме типа Бахмутского. Ну, то есть, он. Ты сказал про бизнес чуйку находит нишу и продает это но ты сам про это тоже сказал и на это невозможно не обратить внимание как рискованно он сейчас продвигает себя какая это рискованная рекламная кампания предложение его услуг я когда узнал про турне Евгения Пригожина моя первая очень не говорящая ни о чем ассоциация но тем не менее может быть она будет ценна была с другим турне 20 лет назад которое делал Ходорковский накануне своего ареста. Ну, то есть, в путинской России, что 20 лет назад, что сейчас, это очень странное, я бы сказал, отчаянное решение, которое подразумевает прямо конфликт с системой. Ехать и собирать низовую поддержку, рекламироваться при блоке в центральных СМИ и наращивать свой рейтинг вот таким образом, это значит вступить в конфликт. При этом мы вспоминаем то самое интервью, которое ты тоже упоминал, где при буквально критикует Путина, а потом ритуально говорит, ну так-то я за Путина, я ему послушен и сделаю все, что он скажет. Окей, но если вычеркнуть эту фразу, все остальное время ты вообще-то его и всю путинскую систему критиковал. Я просто в некотором замешательстве. Очень странные методы. Ну то есть продвижение товара методом угрозы ножом. По-моему, так это не делается, особенно если у покупателя есть и нож, и револьвер, и все, что хочешь».
1: Ну, это да, да, доброе слово с пистолетом никто не отменял. Но обрати внимание, он действует так примерно с начала войны, наверное, с поздней весны. Насколько мы читали, да, мы знаем, что, по сути, он буквально пролоббировал использование ЧВК Вагнера в вторжении в Украину. Потому что, по идее, там она нужна Кремлю и Минобороны совершенно в других целях, в других местах. Вот он это пролоббировал, он это сделал. Это 2022 год. И что он начал делать? Он начал гнобить Минобороны за неэффективность сразу же почти, что они ничего не умеют, а вот мои молодцы. Взяли ЛНР, вот это большой проект ЧВК «Вагнер». Эффективная структура, Минобороны курят нервы сторонки по сравнению с нею. А второй проект – это проект «Бахмут», да, и он уже навязывает. И знаешь, одно дело – навязать Беглову каких-то политтехнологов, которые, может, ему не очень нужны, потому что ему их Кремль даст и так других, может, поинтереснее технолога. Но Беглов там из уважения Кремль сказать, ну пусть они вот, да, что-нибудь еще дадим, ладно. А другое дело – навязывать вот всякие большие штуки, но бизнес 90-х вот я поставил здесь ларек и дампингую. Я могу убрать ларек в какое-то другое место, но дай мне, пожалуйста, отступ на них. Да, вот бывали такие случаи с такими предпринимателями. В принципе, он действует примерно так же. Да, вот как бы он продавил Бахмут, требования снарядом, да, потому что регулярные потом военнослужащие жалуются, что у них за Бахмута не хватает, да, вот как бы у них плохо там все. Вот он продавливает сейчас себя, да, сейчас он себя надует, ему можно сделать рейтинг еще больше, он это понимает прекрасно, он знает
0: свою нишу, в которой работает, и потом скажет... Давайте. Торг у стола. Сейчас поговорим про этот торг еще немножко. Ниша. Ты имеешь в виду быть новым Жириновским. ЛДПР-2. Вместо скучного, неработающего, формального Слуцкого, который партию, построенную на харизме Владимира Вольфича губит.
1: да. Да, ну они пытаются на образе покойника выезжать, ну понятно, что людям нужен живой человек, да, не воспоминания о и эта ниша, да, она как бы есть, не надо говорить, что весь народ такой, нет, у Жириновского достаточно ограниченная ниша, особенно на президентских выборах, но 10-15% за вот такого человека или особенно за его партию, да, потому что, ну партию у нас мало что решает, а вот дай-ка мы власти, да, там финку неглубокую в спинку заткнем. Да, такое используется. Это вот такой Жириновский, или, можно сказать, знаешь, вот, руководитель успешного отделения ЛДПР с криминальным прошлым. Да? Известно, что Евгению Викторовичу есть оно авторитетный бизнесмен. Вот такой человек, который понял жизнь, значит посидел, перенял у лидера ЛДПР Замашки в своем регионе более-менее популярен, ну и в принципе и на федеральном уровне, да, если так. Ну и был живой Жириновский, сейчас живого Жириновского нет, и это очень похоже на самом деле то, что как бы говорит Пригожин, как он ведет себя в смысле высказываний на раннего Жириновского. Который апеллировал ко всем группам электората, да, вот если человек чувствует, ну я, наверное, вот ближе к коммунистическим идеям, нет симпатичен монархизм, или я скорее за свободный рынок. Да, но толком как бы он не вникает в эту идеологию. И Жириновский бил вот по этим как бы, маргинальным идеологическим каким-то группам, да, вот по их периферии, когда у человека нет четких убеждений, но вот он видит яркого оратора, который, в принципе, говорит какие-то вещи, в том числе и совпадающие с ними. Да? Ну вот, не знаю, Жириновский, я постоянно говорю, что нужна демократия, при этом он предлагал объявить э, Путина императором. Или ЛДПР всегда выступала за отмену губернаторских выборов, тем не менее, когда Фургал победил и потом работал, он прямо вот стоял за Фургала. Да? И вот таких сторонников ЛДПР это не вызывало никакой шизофрении, ничего, ну как бы вот так, да, вот туда-сюда, ну, то есть... Человек обращает внимание на то, что ему нравится, а то, что ему не близко, он как-то почему-то пропускает мимо ушей. И такие люди есть, да, их 10-15%. Смотрим, что говорит Пригожин. Пригожин говорит, что надо объявить всеобщую мобилизацию. Да, он говорит об этом. Сторонники этого, наверное, есть. Особенно среди силовиков, которые думают, что их не призовут, да, что надо всем показать ценой, значит, людей. Ну, покажем, да, окей. А С другой стороны, как об этом он говорит? Он говорит, чтобы нам победить, надо объявить всеобщую мобилизацию. Он как бы называет цену победы. Надо перестать строить дома, школы, мосты, дороги, превратиться в Северную Корею, отправить всех в окопы. Вот победа, как бы да, пожалуйста. И в то же время он говорит, ну если народ скажет, что такая победа не нужна, ну надо заканчивать войну. И это я видел даже среди вполне как бы оппозиционно настроенных умных людей. Он предлагает закончить войну пригожин. Да, он правда предлагает закончить войну. Действительно, он это делает. Да, но он говорит и это, и это, и это. Человек выхватывает. Пригожин по этой аудитории бьет. Пригожин уважает частную собственность. Да, он говорит: вот завод шампанских вин. Пусть работает украинский собственник. Пожалуйста, мы готовы передать ему этот завод. Да? но он Минобороны передает, но считает правильным, там, не знаю. То есть, такое, как бы, вот все там, да, и Навального он вспоминает с положительной стороны, и элиты ругает. То есть, в принципе, вот невдумчивый избиратель вполне себе найдет в словах Пригожина то, что отдается в его душе. И таких, я повторюсь, ну немало,
0: 10-15%. Есть для этого слова популизм. И каким образом в путинской России можно это продать, учитывая, что президентские выборы, ты про них говорил, ну, что является верхом плюрализма во время президентских избирательных кампаний при Путине. Ксения Анатольевна Собчак, я вас умоляю. Господин Прохоров, ну, немножко смешно. Господин Грудинин, учитывая его дальнейшую судьбу, ну, тоже. Самое интересное, что с ним было, это сбритые усы. Ты понимаешь, о чем я говорю? Малейший риск купировался, а по Возможности не допускался. Люди, которые могли создать проблемы, не подпускались даже близко, а те, кого подпустили, ну, они были, во-первых, подконтрольны, а во-вторых, если что-то шло не так, и они оказывались слишком популярны, им приходилось за это поплатиться. Где сейчас политический проект Прохорова? Где сейчас Ксения Анатольевна Собчак как политик национального масштаба, за которую сколько-то там человек проголосовало как-никак? Где Грудинин? Никого нет. Вот это вопрос. То есть Пригожин пересекает
1: некоторые красные линии, извините за это выражение, навязанное мне, в расчете на собственную выгоду. Правильно? Венчурные инвестиции. Да, делает рисковую венчурную инвестицию. Почему так происходит? Понимает ли он риски? Скорее всего, да, он их понимает, но он это делает. Почему он это делает? Например, потому что человек побывал на войне, и в принципе там чувство риска, наверное, начинает обретать немножко другое качество. Да? Когда ты сталкиваешься лицом со смертью, уже какой-то такой риск, да, там что окоротят еще чего-то. Ну, а давай попробую, да. Вот я сделал это, можно восстанавливать такую логику. Меня же сначала предупредят, а еще и дадут что-нибудь, чтобы я завершил. А почему бы не попробовать, да? В этом смысле он немножко банкует, потому что он нарушил многие правила, и такое обычно не прощают, да, фургалу не простили. С другой стороны, все равно, я думаю, у него есть расчет. но ну, меня вот остановят, когда надо, наверное, он читает. Вот если уж совсем что-то не то, меня же поправит старший товарищ, если что. Да? но тем не менее да вот у него по настрою видно да, что это такой вот, знаешь купец нет авторитетно принимали для 90-х да, без криминального шлейфа причем просто с криминальным прошлым но в то же время это и купец да? это вот такой человек из классики 19 века русской который ставит на все строит храмы новости может вы видели 10 миллионов дал на копию святой софии в ярославской области и он способен проиграть за ночь все. Да, вот он рискует. Да, он способен рисковать. Наверное, я так отвечу на этот вопрос.
0: Думая о сравнении с Жириновским и тоже про некоторые шлейф, не хочу углубляться в конспирологию, но, кажется, часть его образа была в том, что ну, это немножко санкционировано. Он же исполняет роль, он такой актер. Кто-то за ним все равно стоит. В случае с Жириновским говорилось про КГБ ССР и правоприемницы этой структуры. В случае с Пригожиным, есть у тебя ощущение, что он в этом рискованном проекте не один, что есть какое-то прикрытие или уверенность, что старшие товарищи, в обиду не дадут, вовремя предупредят, скажут, ну, Жень все-таки наш, и он как никак Бахмут брал. Я думаю, что, кстати, проект Бахмут, Бахмут да,
1: он как раз тоже как политпроект был нужен Пригожину, как своеобразный такой как бы вот иммунитет. Вот сейчас меня не тронут, да, вот у меня единственная победа за последнее там долгое время. Я обладаю иммунитетом, меня не тронут. Да? Ну, считается, что пригожному покровительствуют братья Ковальчуки в каких-то петербургских делах, да? что он близок к главе Росгвардии Виктору Золоту, хороших отношений с тульским губернатором Алексеем Дюминым, да? вот это какие-то такие вот люди, но что они санкционировали? Могли Ковальчуки санкционировать некий политпроект, например, антиэлитный, но в пользу Путину? Да, могли. Санкционировали ли они высказывания Пригожина, матерные в адрес Шойгу и переход как бы на Путина уже, да, то, что мы вот говорили, не уверен. Санкционировали это Золотов, вообще большой вопрос, да, потому что Пригожину начали отвечать соратники Кадырова, да, Кадыров та же группа, да, может, это сигнал тоже, да, вот Жень как бы... «Не надо, не надо, вот ты уже не туда залез». Да? Но вот посмотрим, как он будет продолжать. Опять же, азартный игрок, он уже выиграл да? 4%. Вот они,
0: вот они, да. Давай, давай, еще, давай, кидай на зеро фишки, кидай. Что с ними делать-то с этими процентами? Прийти к Путину перед выборами и сказать, «Есть у меня тут такая грусть, не могли бы вы помочь со строительством?» И, кстати, я горячо вас поддерживаю. Скажите, можно ли мне прийти на Первый канал и поддержать вас? Или это форму шантажа должны иметь? Да, это определенная форма шантажа. А что, он не делает? этого с Бахмутом?
1: Дайте снаряды, дайте вагнерам снаряды. Это шантаж? Это шантаж. Это шантаж в его личных целей для личного проекта? Да, это шантаж в его личных целях для личного проекта. Пока ему сошло с ру... Сошло. Может, кстати, бахмутский шантаж, его и как бы немножко вдохновил на следующее такое да, повышение градусов паблики, выход лично к публике, приглашение публики к себе. Да? Не то, что у него публика в лице журналистов спрашивает, а вот я к вам пришел сказать. Вполне возможно, что успешный бахманский шантаж этому поспособствовал сильно да.
0: Хорошо, разобрались Про то, зачем в информационном Смысле эта фигура надувается И как этот объем большой Он может использовать Этот человек, как его конвертировать В деньги в том числе Остается такой вопрос Про опасность и про предупреждение Видишь ли ты уже признаки того Что ему дают понять Нет, ты не прав, у нас так не принято И тебе, возможно, грозит санкция Какой эта санкция может быть В твоем представлении и какими могут быть предупреждающие сигналы, если они загораются или не горят уже вовсю? Вариант
1: А. Мягкий. Политический. Да, политическая борьба. Прибор на поле политической борьбы это, наверное, в конце 90-х, в ранних нулевых, скорее всего, в том же поле бы и решалось. Да, а Пригожин кто такой? Это такой чистый лист, про него люди не знают. Они знают, что он говорит правду про войну, одни слышат, что он предлагает значит, радикальные меры, и это отзывается в их сердцах, другие слышат, что он предлагает завершать, если не можем воевать, и это отзывается в их сердцах. Да, вот Это вот, ну, какой-то предприниматель, основатель ЧВК Вагнер. Да? Вагнер взяли Бахмут, хороший человек, наверное. Думает, обыватель. Такое же было с Грудинином, у которого попер рейтинг. Его сочли в Кремле безопасным, даже рекомендовали к движению на президентские выборы как такого спаринг партнера Путина. Интересная какая-то вот, новая фигура с другой стороны, не очень, как бы популярная, еще что то Но люди посмотрели ролики, где Грудинин режет правду матку, причем не очень сильно, даже не так, как Пригожин, и вдохновились им, да, и узнали еще, что у него вроде бы какое-то успешное предприятие есть. Что сделали? Запустили Чернуху, что Грудинин, на самом деле, успех его совхоза связан с тем, что он находится близко к Москве, и на вот этих землях построены торговые центры, и вот это главный источник прибыли, а не клубника, что он обманул пайщиков, что у него в этом поселке не такой уж рай, что он обманул жену, та-та-та, и рейтинг сбили, да? то есть чистый лист, да, на нем нарисовали, даже, может, что-то похожее на правду. А Пригожин в этом смысле достаточно уязвимый персонаж, потому что да, среди определенной категории населения опыт отситки мало на что влияет, а иногда может даже положительно, да, но для большинства россиян это такой красный флаг. Криминал рвется во власть. Чаще всего это работало, да, для, не знаю, аудитории, которая в нем видит последователя Навального, показать, как он зарабатывал с государством, легко. Ну и, соответственно, уже я вижу публикации в таблоидах о том, что вагнеровцы ведут себя нехорошо, да, насилуют женщин, грабят людей и так далее, да, это вот тоже такое китайское предупреждение ему. Ну, В регионах
0: России или в Украине? В России, в России, вернувшиеся с войны, чувакашники.
1: Вот это как бы такое, да, мы тебе рейтинг подрежем, ты не опасен, все, гуляй, ну, может, что-то дадим, да что-то у тебя там все равно осталось да, для маргинала, какая-то база поддержки. Но ну, мы тебя чем-то потрафим. Один вариант, другой вариант. Ну, в Хабаровском крае решились на это, и в итоге как бы да, протесты были, но они это сделали. Они посадили популярнейшего фургала, решили с ним вопрос так. Они это сделали? Да, сделали. Можно посадить... Евгения Викторовича Пригожина, я думаю, можно, человек имел дело с госконтрактами, это всегда трактуется не в пользу предпринимателя, можно это сделать всегда. Ну и второй вариант, это опасная ситуация на фронте, да, мы знаем многие фамилии полевых командиров, чиновников ранних ДНР, ЛНР, чересчур самостоятельных, каких-то ретивых, взорвавшихся, с которыми вопрос был решен покушениями
0: якобы украинских ДРГ. Я понял, что я забыл тебе еще спросить про то, как Евгений Пригожин сам практически в рамках системы, но, ну, видимо, без санкций, пытался сходить в легальную политику, используя партийную систему вот эту путинскую, фиктивную, но какую-никакую. Можешь про это рассказать? Это тоже, кажется, характеризует те границы, которые для него отведены и которые он нарушает. Сейчас весьма возмутительным образом прежде сравнительно вежливо это делал.
1: Вспомним несколько случаев, Евгений Пригожин взаимодействовал с партией «Родина». Один раз для привлечения внимания к своему политтехнологу Шугалею, который попал в плен Сирии, он избрал его с помощью «Родины» в парламент Коми, не знаю, поспособствовало ли это освобождению Шугале или нет, Шугалей оказался на свободе. Тут уж не знаю, благодаря чему. Потом Пригожин пытался с помощью Родины выдвигать кандидатов в ЗАГС Санкт-Петербурга. Понятно почему, чтобы влиять на городскую политику. Заксобрание бюджет принимает, ну, можно губернатору неприятные вопросы задать, да, певицу Татьяну Буланову, например, он выдвигал, неудачно. Избирком не дал. Накануне выборов в Госдуму ходили слухи, что Пригожин хотел бы получить родину под контроль и как-то вот поучаствовать в выборах. Не дали. Не так давно он взаимодействовал плотно со справедливой Россией. Сергей Миронов, значит, фотографировался с кувалдой, приезжал в Вагнер-центр, были фотографии с его встречи с Пригожиным, рассказывали, нам даже медузи Пригожин сам комментировал, что обсудили баб, да? о бабах поговорили авторитетный бизнесмен и уже не самый авторитетный политик. А, вот. В СМИ появлялась информация, Верстка писала, мои источники в принципе тоже подтверждали. У нас был материал на Медузе про Пригожина и Справедливая Россия. Чуть позже еще на верстке вышел материал о том, как Пригожин там хочет продвинуть вагнеровцев в руководство. Да, мне это подтверждали тоже на съезде Справедливой России, но съезд Справедливой России прошел в конце мая, никаких вагнеровцев там нет, да все. Причем видела я высказывание Пригожина, который сказал: "Ой, нет, никаких особых отношений с справедливой Россией. Нет, нам и КПРФ тоже как бы Вагнеру помогает, ЛДПР там один депутат, значит тоже старается. У нас нет особых отношений. Все, 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 все. Да? То есть вот эта красная линия не дали. Политблок Киренко не дал. Да, ему партию не дает партия." Почему? Ну, понятно, почему, да, партию можно финансировать, оказывать ей поддержку только для Кремля, да, вот чтобы она в кремлевском поле находилась. В своих целях использовать нельзя. Кириенко понимает прекрасно, что Пригожин будет использовать для себя, да, он бизнесмен, деньги зря на ветер не тратят. Ну, или хотя бы для Кремля и для себя, да, а вот для себя
0: нельзя, поэтому ему не дают. Поэтому Пригожин делает свое пытается сделать свое. — Отлично. Кажется, совсем разобрались. На прощание хочу сказать, что у тебя с Андреем Першиным есть подкаст под названием «Атлантида». Очень душевный. Не знаю, как еще его коротко и ясно описать. Вот у меня такое чувство вызывает. И у тебя на этой неделе просто какой-то аншлаг. Ты еще в тексте недели и в что случилось сейчас. Я думаю, что твои поклонники, которые часто пишут в комментариях, когда же Андрей придет, вот они будут в полной мере удовлетворены. Спасибо тебе большое. — Спасибо, Влад. Хорошо поговорили. Пока. Ваше послание вы можете отправлять на ящик подкаст собакамедуза.io Пожелания, критика, впечатления и просто мысли, все это приветствуется. Я имею наглость читать и комментировать ваше послание. Ильдар написал, он музыкант и отреагировал на выпуск про Екатерину Мизулину и музыкальных исполнителей, которых она подвергает не государственной, хотя, кажется, про государственной цензуре. И еще Ильдар говорит, что хорошо быть ноунеймом, тебе не приходится пока применять цензуру и самоцензуру а также рассуждает о том, что он, будучи этническим татарином, идентифицирует себя как россиянин, и ему очень комфортен этот термин. Дар пишет, что я где-то пренебрежительно про это слово высказывался. Не помню, если честно, но по правде сказать, есть у меня некоторые сомнения в отношении этого слова, даже не его самого, а употребления, когда оно используется как аналог новой общности советский народ. Я, честно говоря, думаю, что это какая-то неудачная калька вот с той советской идеологемы, и часто не очень Ненаприменимо лично мне больше нравятся граждане России. Они всех включают и немцев, и татар, и утмуртов, и русских, и русских немцев кого угодно, кто живет в Российской Федерации и составляет наше с вами отечество. Так, другое письмо от Артема: комплименты, комплименты, комплименты. Артему нравится, что у нас и баланс выдержан между либеральным и консервативным. И что мы не скатываемся в пропаганду. Единственное верную вашей точки зрения. Спасибо большое, Артем. Честно говоря, даже неловко цитировать, потому что. Чистый мед, боюсь увязнуть. Еще сообщение от читателя из Карелии. Слушаю вас с самого запуска вашего подкаста. Хотел бы предложить вам поговорить о вас, журналистах. Очень часто в медиапространстве возникают разговоры об объективной или необъективной журналистике. Мне кажется, в контексте журналистики речь идет скорее о беспристрастности, чем об объективности. Дескать, или отдельный журналист могут заслуживать доверия, только если они остаются беспристрастными. Очевидно, что после начала вторжения оставаться беспристрастными стало значительно сложнее. Сложнее, если совсем не невозможно выводить слов, периодически подчеркиваете свою беспристрастность и стараетесь говорить максимально отстраненно, но даже просто по выбору слов ясно, кого вы поддерживаете в войне России против Украины. И дальше в развитии этой же мысли вы приводите еще несколько аргументов. Я не буду цитировать все, чтобы не утомлять остальных. Несколько пунктов. Первый, который меня смущает, наверное, он даже во многом эмоциональный. Я не очень люблю, когда журналисты говорят о журналистах, потому что за собой знаю эту стыдную страсть болтать о работе. Ну, вот мы же так устроены, журналисты в смысле, как люди, которые склонны к самопрезентации. А поскольку мы мало чего знаем, хорошо буду говорить за себя, мало чего знаем, мало в чем компетентны, поговорить о нашем, о том единственном, что мы только и умеем делать, о, это хлебом не корми, это такая сладкая и стыдная страсть, что надо от нее воздерживаться. Мне кажется, что все-таки изрядной части аудитории это скучно. Во-вторых, когда вы говорите про беспристрастность и то, что по мне понятно, кому я сочувствую, но не знаю. Тут я про это, кажется, тоже не раз уже говорил. Следующая логика. Не беспристрастность, а объективизм. Нужно стараться быть объективистским, не объективным, потому что это как истина недостижима, а именно в инструментах соблюдать какую-то корректность. А второе правило — нет, все-таки баланс тут должен быть смещен. Журналистика, ну вот в нашем понимании таком, несколько западном, модернизированном, что ли, ныне исповедуемым профессиональными изданиями И в России по всему миру. Ну, Так вот, их точка зрения состоит в том, что журналист на стороне слабого. Если в какой-то ситуации Владимир Путин окажется слабым, то волей-неволей, по законам профессии, мы будем сочувствовать и ему. Понимаю, что пример очень крайний, но стараюсь объяснить это максимально понятно. Следующее письмо слушатель, который подписался Андреем. Было бы интересно послушать комментарии или даже полноценный рассказ про политическую фигуру, которая очень долго напрямую разговаривала с Путиным от лица современной европейской демократии и была практически единственным собеседником Путина за пределами сервильной администрации президента. С своей ролью этот человек явно не справился. Политика рукопожатия, умиротворения, компромиссов и безразличия к внутренним делам России, привели к большой войне. Речь, конечно же, про Ангелу Меркель, которая вскоре после сложения себя полномочий бесследно исчезла из медийного поля. Явно скрываясь от неудобных вопросов Есть ли смысл поставить вопрос о том Что и стоит разделить с российским народом Коллективную ответственность за путинскую войну Ведь у нее было очевидно гораздо больше Рычагов влияния и ресурсов для контроля Над ситуацией, чем у всех российских избирателей Вместе взятых Во-первых, очень смелые заявления про коллективную ответственность Отрицаю ее существование Считаю, что ответственность, как и вина Они все-таки индивидуальные Во-вторых, многие Ангелу Меркель за это уже покритиковали Сама она сказала, что нет Я считаю, что вы выполнила свою историческую роль в том, что после 2014 года дала время Украине на подготовку к полномасштабному вторжению, и мы сейчас видим, что это время было потрачено с пользой. Кажется, рассказанный достаточно сюжет и очень понятный, хотя если появится повод, наверное, можно будет поговорить. Тут многое зависит от Ангела Меркель, хочется, чтобы она сама как-то проявилась, что-то новое по этому поводу сказала, хотя, опять же, я читал, что она была бы, может быть, и не против вернуться и поучаствовать в мире процессе, но не зовут. Ее эпоха ушла. Следующее письмо без подписи. Спасибо за комплименты в адрес подкаста. И вы отмечаете особенно выпуски с Дмитрием Кузнецом. Да, я тоже страшно его уважаю. И дальше пишите. До 2014 года я жил в Донецке. С началом русской весны мне, как и многим моим друзьям, пришлось уехать. Сейчас живу в Киеве. Я очень хотел бы вернуться в свой город, когда он снова станет Украиной. Но, увы, честно говоря, все меньше верится в эту возможность. Ниже два соображения. Наверное, их нет смысла обсуждать, так как они весьма очевидны. Но, может, вам все-таки захочется поговорить об этом с кем-то из своих? гостей. К сожалению, далеко не у всех моих знакомых была возможность в 2014 году уехать из своего дома. Особенно у тех, кто постарше. Думаю, в Мендузе знают, как трудно релацироваться. Семейные обстоятельства, работа, материальные трудности. Государство в 2014 году почти никак не поддерживало вынужденных переселенцев. Сейчас с этим немного лучше, но тоже совсем не сладко, что в условиях военной экономики вполне объяснимо. Здесь не упрек государству, а лишь констатации. Тогда оно не справилось с основной своей функцией. Монополия на насилие и обеспечение за счет этого верховенства права, законности на своей территории. Это, на мой взгляд, лишает государства морального права судить тех людей, которые там остались и сотрудничают с оккупационными властями. Я имею в виду прежде всего учителей, врачей, вообще бюджетников, а также предпринимателей, которые платят там налоги и так далее. И еще один момент: те, кто там живут, ежедневно облучаются умелой, надо признать пропагандой, которая доходчиво объясняет, что именно Украина и пресловутый коллективный Запад, и проклятые англосаксы виноваты в той войне, жертвами которой они являются. Выдержать это проникающее излучение пропаганды почти невозможно я вынужден бывал в оккупированном Донецке многократно в 2015-2021 годах. Имея местную прописку, это было возможно. Общаясь с людьми, которые там остались, мне трудно представить, как Украина сможет вернуть себе этот край этих людей. Ох, какое сложное письмо. И мне очень нравится то сочувствие, та симпатия и эмпатия, с которой вы относитесь к своим землякам. Но, честно говоря, думаю, что вот эта полномасштабная война, она очень многое перечеркнула. И то, что с 14-го года с какой-то натяжкой можно было считать вынужденным положением. Сейчас э, крайне плохо можно оценить и крайне трудно понять, да, когда сотрудничество с оккупационной администрацией — это прямые жертвы. Но представьте, что в 2014 году какой-нибудь учитель готовил буквально тех детей, тех людей, которых потом так называемая ДНР призвала. Там и студентов же да, тоже призывают в ЛДНР. Не знаю, нет, я боюсь, что крайне сложно будет и этим людям тоже сказать, но мы были ни при чем, мы были вынуждены, хотя, повторюсь, разделяю ваш тезис о том, что но ну, они-то точно не первые виноваты, ответственность лежит на политическом руководстве Российской Федерации в первую очередь. Да, непростое письмо, непростая дилемма, есть о чем подумать, но не знаю, как это можно было бы выразить в подкасте. Так, последнее сообщение, которое я вижу, и хочется его прочитать, чтобы все было прочитано, чтобы закончить неделю с чистой совестью. Сообщение это от Камилии. Так, тут добрые слова, еще пожелание указывать ссылки на гостей для дальнейшего ознакомления с их материалами. Ну, кого можем, у кого есть телеграм-канал, мы всегда с большим удовольствием рекламируем, так что смотрите на описании самого сайта Медузы, там может быть больше информации, чем на платформах. И еще вы говорите, что оформили ежемесячное пожертвование нашей команде. Цитата. «Как сказала бы моя мама, Садака был сын. Жаль, что она только телевизор слушает». Мне пришлось погуглить, и я вижу, что на русский из татарского это переводится как благотворительность, а с узбекского пусть будет милостыня. Мы очень за вашу милостыню благодарны, потому что я часто это говорю. Это дежурные, конечно, слова, но от этого они не утрачивают своей актуальности и правдивости. Медуза существует на ваши пожертвования на вашу милость. медуза Булсын, и save.meduza.io Те страницы, где можно подписаться на нас лучше и регулярно. Спасибо большое всем, кто на Всем, кто слушал, это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. До скорого.